0: l'invité de la matinale. Catéo Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce matin, 26 décembre. L'invité de la matinale, si vous étiez avec nous hier, vous le savez, nous passons toute cette semaine, le matin, avec le père Bernard Clazen. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va continuer toute cette semaine de parler de Noël et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler avec vous des, des traditions de Noël. Quand on dit tradition, la première chose qui nous vient à l'esprit, vous l'avez brièvement évoqué hier, c'est ce geste qu'on a tous pendant la vente de, travailler notre crèche, de la mettre en place, de la proposer. Alors, c'est plus ou moins développé selon les familles, selon les paroisses. Euh, mais peut-être c'est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas toujours eu des crèches.
0: Et non. <rire> c'est même, il y a eu beaucoup plus de siècles sans crèche qu'avec crèche. Alors, Alors, la crèche a une histoire, en effet. C est... Elle, est... Elle est arrivée avec l'abondance qu'on connaît aujourd'hui, les centons, euh, d'une manière très récente, 19e siècle. Euh, les centons de Provence, de Provence principalement. Mais eu un succès incroyable. C'est né euh, dans le, là, en, chez nous, en Provence, un tout petit peu en Italie du Nord. Et ça a eu mais un boom incroyable au 19e siècle. C'est euh, encore le cas. Oui, au début du 20e siècle, tout le monde avait sa crèche. Avec des, on fait collection de centons, enfin, etc. Mais en effet, d'abord, ce mini format est très récent. Cette, cette dinette, en quelque sorte. Les crèches ont d'abord existé sous format réel. C'est les, euh, ouais, les crèches vivantes. Oui, les crèches vivantes avec Saint-François, ouais. au, au début du siècle.
1: C'est 800 ans, là. Ouais, euh, la, ouais. la première crèche, euh, oui, la première exact. idée de représenter, ouais. en fait, de mettre en scène, c'est quasiment une pièce de théâtre.
0: Oui, c'était un peu à l'idée des, des mystères médiévaux, où, vous savez, ces espèces de scénettes qui étaient très souvent sur la passion du Christ. On ne faisait pas lire la longue, les longs récits de la passion, donc on les mettait en scène. J'en avais pas de télé, ni, ni, ni de soirée, enfin bon. Et donc, on on, c'est drôle parce qu'on appelle ça les mystères médiévaux. mystère au sens vrai du terme, c'est-à-dire ce qui doit être proclamé. Étrangement, le mot a pris, a été complètement inversé. Oui. C'est-à-dire, le mystère, c'est ce qu'il faut taire. Mais pas du tout. Le mystère, c'est ce qui doit être proclamé et qui, qui va se comprendre parce qu'il est énoncé. Voilà, c'est assez drôle, c'est pour ça que Saint-Paul dit qu'il faut crier sur les toits.
1: Donc on commence par la mise en scène de la passion, ouais, pour expliquer, la passion. pour raconter.
0: Ouais, le... Et
1: puis, euh, Saint-François va dire, mais
0: Exactement, il y voilà. a la naissance. Et voilà, c'est ça. Et alors lui, il y va, il y va méchamment, c'est-à-dire il fait jouer les gens du pays, euh, dans un village, euh, il fait jouer, euh, il trouve un enfant, il trouve une vraie maman, euh, des animaux, parce que Saint-François, évidemment, les animaux, euh, ça compte. Et donc Alors les animaux, ils, ils étaient déjà... Euh, un peu introduit et ainsi que la mangeoire. C'est assez curieux, c'est assez curieux.
1: Alors expliquez-nous ça, d'abord les ouais. animaux. L'âne et le bœuf, tous les, tous les enfants là, qui viennent de fêter ouais. Noël, ils ont bien retenu l'âne et le bœuf.
0: C'est bizarre parce qu'on ne voit pas de mouton. Pourquoi euh... d'ailleurs
1: ces deux animaux-là euh...
0: ah, Parce qu'ils sont cités dans l'écriture, mais alors à titre très allusif. C est, c est... Dans Isaïe, on, on parle de la fidélité de l'âne. L'âne qui revient toujours dans l'écurie de son, de son patron, enfin ouais, et qui sert humblement son patron. Le bœuf, qui est un animal très placide, que vous pouvez manipuler, déplacer, il ne bouge pas. Enfin, le le, le bœuf, la vache, j'imagine que c'est à peu près pareil. Mais par contre, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des moutons. Parce en, en nous, on en a plein dans nos crèches en bah voilà, plus. Maintenant, mais Saint-François, il n'en avait pas. Il aurait pu en mettre, mais je crois que les moutons, les chèvres, tout ça, ça, ça mange tout. Donc il euh, n'en voulait pas trop dans la crèche. Mais alors, avant, il y a eu euh, la première, la toute première idée de la crèche, c'est à Sainte-Marie-Majeure, à Rome. Parce que, étrangement, alors je ne sais pas si c'est des choses que les gens savent, mais il y a là-bas une relique, qui est la relique de la mangeoire de Bethléem.
1: La mangeoire qui aurait accueilli oui, Bébé
0: Jésus. Voilà. Et donc elle serait enfin, un morceau à Sainte-Marie-Majeure. Et du coup, Sainte-Marie-Majeure a toujours eu le souci, toujours à partir du VIe siècle, de mettre en scène quelque chose autour de Noël dont la date vient d'être fixée. Donc vous voyez, c'est assez. Ça met du temps pour qu'on qu fête Noël. Hein. Oh, quatrième siècle. Mais ce n'est pas venu d'emblée, alors que Pâques, euh, tout de suite, tout de suite, les chrétiens, ont, 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 ont on s'est battu sur la date, mais tout de suite, les chrétiens ont centré sur Pâques. Alors que Noël, on a mis un certain temps. Et Sainte-Marie-Majeure, par contre, ils ont toujours associé Noël à la crèche à cause de cette relique. Mais donc, euh, donc on a euh, la mangeoire. Oui.
1: On a le bœuf. On a l'âne qui réchauffe le bébé de leur souffle dans oui, cette nuit qu'on euh, imagine froide, euh, en tout cas inhospitalière. Oui, alors, euh,
0: alors on l'imagine inhospitalière parce qu'on a mis la date en plein hiver, en, en plein hiver de notre hémisphère.
1: Mais en inhospitalière parce qu'il y a aussi un accueil refusé, donc on, on entend euh, la précarité, disons, alors, euh, de en la fait, situation.
0: Alors justement, c'est ça qui est très intéressant quand on lit très correctement les, les deux textes. Il n'y a que deux textes hein, qui racontent euh, Matthieu et Luc. On se rend compte que non, non, pas du tout, les gens ne sont pas du tout inhospitaliers, tout au contraire. C'est-à-dire, ils sont pliés en quatre. Euh, on nous dit, euh, ils se sont fait jeter de l'auberge. Mais non, mais non, le texte ne dit pas ça. Le texte nous dit que c'était, vous savez, le fameux recensement, donc il y avait des foules, et donc l'auberge est pleine. Et, 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 et on nous précise, bah, elle, est, elle est sur le point d'accoucher. Et l'auberge n'est pas un endroit pour elle. Voilà, voilà ce que dit le texte. L'auberge n'est pas un endroit pour accoucher. On ne va pas accoucher au milieu de braillards euh, qui, qui, ont fait, qui ont fait 30 km qui sont poussiéreux. Qui, Donc c'est qui... par
1: sympathie, en fait, qu'on dit non, non, il ne bah, faut pas et, venir là, ce n'est pas bien. Et, pour... Évidemment, évidemment.
0: Et on lui a trouvé l'endroit le plus confortable. Donc un endroit reculé, où là, on est sûr qu'il n'y aura pas ces gueux qui ont marché euh, quatre jours, euh, qui sont crasseux, qui sentent mauvais. Euh, elle, elle sera tanguée, elle sera au chaud. Euh, et on... il y a plusieurs artistes qui ont su représenter ça, où on voit des bourgeoises avec les bergers. De la tour, par exemple, on voit une bourgeoise bien habillée, avec deux, deux bandeaux d'argent et qui apporte une jarre de lait. Et, et moi, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, quand un enfant naît partout, encore aujourd'hui, tout, tout le monde se bouscule un peu. Quoi. Et évidemment, l'auberge, mais non, mais non c'est pas l'auberge, on va trouver mieux. Ma petite dame, on va trouver mieux. Et Donc, c'est lui... pas
1: le dénuement pour vous Alors,
0: cette... Là où c'est le dénuement, c'est que, si j'ose dire, Dieu a voulu la pauvreté. Il aurait pu naître euh, à Nazareth dans sa maison, avec euh, sa maison de charpentier, qui devait être une belle maison.
1: Ou dans le palais d'un roi, enfin... Euh, euh,
0: bon, voilà. Dans la tente, on ouais, peut tout imaginer. Mais un charpentier, c'est déjà pas mal. C'est un milieu moyen, quoi. C'est ni un pauvre, ni un riche, c'est parfait. Euh, et donc, il a voulu cette, cette, cette espèce de pauvreté. Et, même, et moi, je, je, il faut pousser plus loin. Hein. Il a voulu déclencher la générosité. L'incarnation, Dieu, c'est un déclencheur de générosité. Il
1: manifeste comme ça que dès qu'il arrive, il a besoin
0: ouais, il a de besoin, la contribution
1: des, des hommes de et des femmes.
0: Il a besoin de nous, sinon, euh, sinon il meurt. Il a besoin d'une maman qui l'allaite. Il a besoin d'un père et d'une maman qui lui parlent. Lui, qui est le Verbe éternel, il a besoin qu'on lui parle pour s'humaniser. Il y a un processus d'humanisation par la parole. Un enfant, est... enfant c'est l'étymologie mo... même du mot « enfant », c'est qu'il ne parle pas, il ne sait pas parler. Le Verbe éternel ne sait pas parler. On lui a appris à parler. Enfin, C'est quand même dingue. Et on lui a par parlé à par comme tous nos enfants. Et le fait de parler à des enfants, ça les fait grandir. Donc, comme tous les enfants, il a été grandi par le fait qu'on lui adresse la parole, lui qui est la parole éternelle. C'est complètement fou. quoi. Autrement dit, il, il veut d'emblée notre contribution. Alors, si
1: on revient à cette crèche, à ces représentations, mmh. vous nous parliez tout à l'heure des, des centons de Provence. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'au départ, il y a quelques sentons très classiques. Il y a, les, disons, les personnages de la scène de la nativité. Oui. Et puis, cette tradition des sentons elle va s'étendre pour oui. représenter justement de plus en plus toutes les réalités humaines jusqu'à avoir les sentons des métiers, jusqu'à avoir des centons ah, oui. très contemporains avec des, des hiatus historiques, évidemment, mais oui. pour dire que c'est l'humanité qui est là.
0: Oui, absolument. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un jeu aujourd'hui avec les parents qui font avancer le petit mouton qui représente l'enfant. Le, ouais. euh, et en fait, c'est ça l'idée c'est que les Santons, ils nous représentent. Ce sont comme des doubles, des images. C'est un peu nous-mêmes. Et donc, euh, si, je sais pas, si on met toujours un facteur, moi, moi j'ai un, un, un CP, un chef de patrouille scout que j'ai mis dans la crèche, parce que j'ai toujours fait du scoutisme, je suis au mounier scout, fait, etc. Donc je l'ai mis dans la crèche. C'est votre petit santon Voilà, mais j'en ai d'autres. Très rigolo, j'ai des porteurs de fromage, j'ai un gars qui débouche une bouteille, j'ai un gars qui arrive avec une cassette de bière. Voilà, donc, et je, je, je le fais exprès, c'est-à-dire quelque chose de moi près de Jésus. Quelque chose de moi tout près de Jésus. Et tout près de Jésus, enfant.
1: C'est une manière de dire et à la fois de nous rappeler à nous-mêmes que cet événement auquel on n'a pas assisté, nous, parce mmh. que c'était il y a longtemps, eh ben... Dans la répétition de cette liturgie et des traditions qui l'entourent, on est appelé à y reparticiper, à réentendre que cet enfant, Jésus, ce Dieu qui vient parmi les hommes, il attend notre coopération Absolument,
0: et même il faut se laisser émouvoir. Euh, il y a beaucoup d'intelligence dans l'émotion, euh, notamment dans l'émotion affective. Il y a beaucoup d'intelligence, euh, une intelligence qui nous humanise. Il n'y a pas que le, le cérébral et euh, l'affection, la demande d'affection est quelque chose qui nous rend très intelligents. On, on va savoir quel geste faire, on va savoir quelles paroles ne pas dire, etc. Et, et c'est exactement ce qu'il fait. C'est un déclencheur de générosité.
1: Alors on a parlé de la crèche et des personnages. Il y a l'étoile aussi.
0: Ah oui, c'est marrant ça. Alors c'est une étoile à éclipse. Quand on suit maintenant <rire> le récit des, des mages pour le coup. Ouais. Alors les mages, ils voient se lever euh, l'étoile... Alors ce sont, sont des mages, ce ne sont pas des rois, c'est-à-dire ce sont des, des gens qui observent le, le ciel, quoi, qui observent les étoiles, le cycle, les écliptiques, les, le signe de zodiaque, etc. Ils sont un peu devins. Donc ils voient son étoile, puis ils la suivent, nous dit le texte. Puis il y a un moment où ils ne la, la voient plus, puisqu'ils vont, ils vont, ils vont à Jérusalem, là où il y a le big boss, pour lui demander où est l'enfant qui doit naître. Enfin C'est Pilate qui leur demande, mais eux non plus ne savent pas. L'étoile a disparu. Et donc ils vont se renseigner et alors les sages d'Israël ne savent pas, personne ne sait, il n'y a plus d'étoiles, c'est bizarre. Puis à, juste au moment de la nativité, on voit réapparaître l'étoile au-dessus du logis. Donc ils sont des, dans une maison, ils ne sont plus dans une crèche, ils ne sont plus dans une mangeoire, ils sont dans une maison. Enfin On y perd son latin, c'est drôle d'étoile, okay, alors c'est quoi euh, Joseph Ratzinger, donc, euh, devenu Benoît XVI ensuite, écrit un petit bouquin sur euh, l'enfance de Jésus. Oui. Et alors, lui, il croit vraiment, il, il adopte l'hypothèse, euh, je suis assez convaincu aussi par ça, que c'est un alignement de, de. Qui a eu de, un
1: phénomène astronomique.
0: De... Oui, voilà, qui s'explique très bien, mmh. qu'on qu sait dater d'ailleurs, euh, moins 7 avant Jésus-Christ, et, euh, et, et qui en effet crée un, un phénomène lumineux dans le ciel euh, qui est visible non pas par éclipse, mais pendant un certain temps.
1: Qu'est-ce qu que ça nous enseigne aujourd'hui, cette idée de l'étoile Parce qu'on la remet au-dessus de la crèche, on la remet... Pourquoi faire
0: Alors, pour moi, ça reste l'idée que je disais la dernière fois, c'est-à-dire qu'une euh, étoile, c'est quand même très discret. Il faut vouloir la voir. Et nos citadins ne savent même plus qu'il y a des étoiles. Il
1: bah, faut éteindre les lumières déjà ah, en et ville. Les... Ce pas
0: possible en ville. <rire> et donc, les enfants découvrent qu'il y a des étoiles quand vous les emmenez en vacances ou pendant les camps scouts. Et là, ils sont complètement émerveillés il euh, y a des étoiles, il y a plein de lumière dans les nuits en fait. Et ça, c'est un exercice spirituel. Et le fait que ce soit une étoile qui soit le signal de, du départ des mages, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire des gens qui sont des savants, qu'on ne dérange pas comme ça. Quoi. Et c'est un, un signe discret qui va les faire bouger. Et ils ont su le
1: voir et ils se sont mis en route. Ouais. Euh, parmi les traditions, le sapin. Ah ouais. Pourquoi le sapin Parce qu'il reste vert parce Exactement, que...
0: voilà, c'est ça. Il, reste, il traverse la nuit, il traverse l'hiver. Et, et donc, la date de Noël, c'est au moment où, où, où les jours commencent à basculer. Et donc, lui, il va traverser l'hiver où tous les autres sont, ont perdu leurs plumes, sont desséchés, sont comme morts, sauf lui. Enfin, les, les sapins, les pins, d'une manière générale. Mmh. Et donc, en effet, les, les païens, je crois que c'est les païens souabes qui en ont d'abord fait euh, un objet de fête justement pour, pour euh, célébrer la fin de l'hiver et qui a été récupérée autour de Noël, parce que ça coïncide avec la date que nous avons choisie pour Noël.
1: Alors, précisément, la question de la réalité, du contexte historique, la vraie date de la naissance de Jésus, tout ça, tout ça, c'est ce dont on parlera demain. Euh, Peut-être un dernier mot, Père Claisen, euh, vous aimez... Euh, L'art, vous aimez les représentations euh, picturales. On a parlé des représentations à travers la crèche. Il y a beaucoup, beaucoup de peintures de la nativité. Alors, on ne va pas les décrire en radio parce que oui. euh, c'est frustrant. Mmh. Euh, mais vous dites parfois quelque chose de très surprenant. Vous dites qu'il y a des peintres qui ont mieux compris que des théologiens.
0: Oui. Donnez-nous un exemple. Ah bah, alors pour moi, le, un des sommets, je l'ai découvert récemment, il y a quelques années seulement, ça fait des années que je m'occupe d'esthétique, de, de, de travailler les arts, que j'enseigne d'ailleurs. Mais euh, c'est un torret. Donc donc XVIe siècle, c'est à Venise, et euh, il peint euh, exactement euh, cette générosité et cet effort qui grandit l'humanité. Alors en fait, tout simplement parce qu'il met euh, Marie, Joseph et Jésus à l'étage d'une étable. C'est pas bête, c'est là où il fait le plus chaud et c'est là où sont pas les bêtes et on profite de leur chaleur. Donc c'est logique. Et ouais, il fait plus chaud là-haut qu'en bas. En euh... même temps, c'est
1: une peinture hyper généreuse, il y a une profusion oui, de oui. couleurs, des roses, des bleus,
0: des... Voilà, et, et en bas, vous avez des gens qui sont en bas, qui apportent leur truc et qui sont obligés de se dresser et même de se grandir pour apporter une jarre de lait, pour apporter un morceau de pain. La générosité nous grandit. Ben L'homélie est faite, ça fait une économie, savez, la messe dure, au lieu de durer une heure, ça dure 3, 45 minutes grâce à Tintoret. Vous montrez ça et vous vous taisez.
1: Ben L'homélie est faite, merci beaucoup Père Clasen d'avoir été avec nous ce matin encore, et à demain, bonne journée à toutes et à tous.